0: Herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe des Buchclubs oder einer etwas spezielleren Ausgabe des Buchsklubs, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, mit mir hier zu Gast, er hat sich noch bereit erklärt, äh, hier mit uns mal hinzusetzen, Nils Brokelberg. Ja, vielen Dank, vielen dass vielen, vielen Dank, ich auch hier sein darf. Ja. Ähm, ich erkläre mal kurz, äh, wie es dazu kam, äh, Nils war zu Gast bei, bei Kino Plus, wenn ich jetzt natürlich das Pech habe, dass Buchclub vor Kino Plus ausgestrahlt wird, aber das glaube ich nicht, dann ist meine ganze Erklärung hinfällig. Dann
1: wird er dort zu Gast gewesen sein. Dann wird er dort zu Gast gewesen
0: <lacht> <lacht> Und da ist eine Sache irgendwie, ist mir im Kopf hergeblieben, denn Nils hat von einem Lieblingsautoren erzählt, im Rahmen eines Films, beziehungsweise im Rahmen unseres Filmgesprächs und da haben wir uns gedacht, hey, Wäre es nicht vielleicht sinnvoll, jemanden einzuladen, der ein bisschen was zu Büchern erzählen der, kann? Der schon mal ein Buch gelesen hat. Der schon mal ein Buch gelesen hat, aber der auch gleichzeitig äh, jetzt im Haus ist. Ja? Das, ja, also ist das ist ein unschlagbarer praktisch, Vorteil. Praktisch. Ja. Und der aber auch dann gleichzeitig schon Bücher geschrieben hat, beziehungsweise jetzt gerade an seinem zweiten Buch ja, genau. sitzt und arbeitet. Ne? Mhm. Und ich würde sagen, dann steigen wir einfach direkt mal ein. Du arbeitest gerade an einem Buch. Ja. Das heißt...
1: Das heißt aller Voraussicht nach Tristesse Renesse. Rines. Ähm, Renesse ist, das muss man vielleicht erklären, ein, äh, ein Ferienort in Holland, den so in Nordrhein-Westfalen jeder Mensch kennt, weil die da alle äh, immer so zum Wochenendurlaub hinfahren, weil es direkt an der, an der Küste ist, am Meer.
0: Also ich kenne Scheveningen, ich kenne Fenlo.
1: Ja, Renesse ist, äh, Fenlo ist ja nicht so unbedingt am Meer, <lacht> <Stimmt>. <lacht> ist ja mitten im Land. Äh, Renesse ist direkt hinten äh, am Meer und jetzt, da kann man auch surfen, baden, schwimmen, äh, es gibt so einen riesengroßen Strand äh, und das ist also ein super beliebter Ferienort. Da sind ohne Ende Bars, Discos und so ein ganz kleinen Örtchen. Äh, und das Buch heißt deswegen so, weil äh, ich da unter anderem äh, in meiner Jugend im Urlaub war. Und ich habe äh, letztes Jahr eine Interrail-Reise gemacht, äh, bei der ich an so Orte meiner Kindheit zurückgefahren bin. Ähm, also so der Urlaubsort in Italien, wo ich mit meinen Eltern am Strand war, dann eben Renesse, äh, dann auch der Ski, äh, Ski-Urlaubsort, in dem wir früher waren und so. Sölden? Äh, nee, äh, Seefeld. <lacht> und, äh, und ich bin im November da über hingefahren, weil das die trostloseste Zeit des Universums ist. Also, äh, November hat nie irgendwer auf der Welt Ferien und es ist überall super sad und super traurig. Äh, und ich mag trostlose Orte wahnsinnig gern. Und bin dann da hingefahren, um so ein bisschen so zu gucken, ob das irgendwie bei mir Klick macht und ob da irgendwas, ob ich da irgendeine besondere Erinnerung oder irgendeine besondere Bindung zu habe oder ob man das so ein bisschen übertreibt und das gar nicht so sehr in einem verankert ist oder so, wie auch immer man das, man das sehen will, das wollte ich so ein bisschen ausprobieren und rausfinden und dann habe ich eben diese Reise gemacht per Interrail, also mit der Bahn nur und äh, 22 Tage und äh, war an ganz vielen verschiedenen
0: Orten und darüber schreibe ich gerade Also das heißt, Tristesse Renes dreht sich quasi um diese gesamte Reise an die Orte deiner Kindheit oder genau. nur um diesen einen speziellen Ort? Nee, nee um, um, um all diese
1: Orte, also es, der Untertitel ist auch ähm, äh, äh, Orte unserer Kindheit Revisited ähm, weil ich einfach weil ich da überhin fahre das ist nur Renesse halt im Titel weil das so weil das so schön klingt
0: ich Tristesse zusammen <lacht> <lacht>
1: eigentlich heißt der Ort ja Renesse eigentlich müsste du Tristesse Renesse sagen ja, okay. ähm, aber so also dadurch kommt der kommt der Titel zustande
0: aber jetzt Tristesse ne ist ja okay du hast gesagt du fährst im November hin aber verbindest du so viel Tristesse oder halt sage ich mal hast du fährst an einen Ort an dem du, sag ich mal, Teile der Kinder verbracht hast, wo es ja hoffentlich schöne Tage waren. Absolut. Ja, und verbringst sie aber dort zu einem Zeitpunkt, an dem nichts los ist, äh, an dem vielleicht auch ja, vollkommen außerhalb der Saison oder an dem genau. vielleicht auch eher, dann, ja, eher betrüblich ist. Ähm, warum? Ich, ich finde, dass,
1: äh, ich finde dass, dass, so eine, dass so eine Tristesse, die hat so was Ehrliches. Ich kann wenn ein Ort so gerade so eingemottet ist, das ist ja in, in, äh, in Ferienorten gerade so im November, also in Italien an der Adria oder so, da sind ja diese ganzen Stranddinger so, so mit Nägeln zugeschlagen und der Strand ist abgesperrt, indem die den Sand zu einem riesen Damm aufgeschüttet haben, äh, der so die Strandbäder vom Meer trennt, damit da im Winter keine Überschwemmung ist und so. Ähm, und ich finde aber, das ist, so, das, ist so die, das ist so der ehrlichste Moment, in dem man solche Orte packen kann, weil wenn man da im Sommer hinfährt oder wenn man da eben zur Saison hinfährt, dann ist da ja der große Zirkus, dann ist da irgendwie die große Show, das kommen Sie her, fühlen Sie sich wohl, äh, äh, vergessen Sie die Alltagssorgen hier, wir haben tausendfach Ablenkungen, das soll Ihr Urlaub sein, Sie sollen sich wohlfühlen. Und wenn man außerhalb äh, dieser Zeit da hinfährt, dann sind da nur die Leute, die da sein müssen, weil die halt da leben, weil das deren Heimat ist. Und die leben an einem Platz, der eigentlich die Hälfte des Jahres Virtuell ist, also der eigentlich gar nicht so existiert, wie ihn die Leute erleben, sondern die andere Hälfte des Jahres, wenn keine Touristen da sind, das, dann ist das der richtige Ort, dann ist das der,
0: der, so, der Ort, so wie der wirklich ist, eigentlich. Ja, aber wirklich, also würdest du das so sagen, dass, es, dass der Ort, so wie er wirklich ist, weil so diese Touristenorte, nur Es ist ja nun mal so, die definieren sich ja nun mal durch den Tourismus. Das ist ja auch Teil ihres Lebens.
1: Ja, aber sie, aber sie sind ja weiterhin da, wenn der Tourist weg ist. Ja, gut. <lacht> sie existieren ja nach wie vor. Es sind ja die, sind die, äh, die, die ja, also ich finde das auch so spannend, dann, wenn ich dann da durch Italien laufe und dann da irgendwie so, so ein Mütterchen äh, ihre Einkäufe, ihre Wocheneinkäufe vom Markt nach Hause schiebt am Fahrrad und da einfach durch Hotelschluchten laufen muss von zugenagelten Häusern. Und das ist so. Die, also die Vorstellung da zu leben finde ich finde ich finde ich total äh, irre und das aber zu erleben in der Zeit wo da Remi Demi ist ist ja einfach aber so dahin zu gehen und die zum Beispiel also ganz banal die Verkehrsverbindungen sind ja auch ganz anders außerhalb der Saison mhm. es ist ja auch viel schwerer dahin zu kommen äh, und und weil eben auch gar keiner hin will und das ist <lacht> und das ist aber das finde ich so besonders also dann will ich da erst recht hin wenn da irgendwie wenn die glauben dass keiner will dann komme ich dahin um zu sagen ey ich denke an euch, auch wenn keine Saison ist. <lacht> das finde ich irgendwie, das, ich finde, das, das hat so eine seltsame, die Atmosphäre hat so eine seltsame Ehrlichkeit, weil die, es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Menschen da jetzt frustriert sind, weil keine Touristen da sind. Im Gegenteil, wahrscheinlich freut sie das sogar, dass die diese Ruhe haben. Für, also einfach als Kontrast zu dem Highlife, den die die andere Hälfte des Jahres haben, haben die da einfach ein halbes Jahr wirklich, dass die ausatmen können und Ruhe haben können, ihnen keine besoffenen Engländer in, England, in den Vorgarten pissen oder was auch immer da so passiert, wenn, wenn Saison ist. Das Klischee, wir jetzt nicht bestätigt. Nein, auf <lacht> gar keinen Fall. Aber die meisten haben auch gar keine Vorgärten. Aber, ähm, aber so die Idee, dass, dass man ein halbes Jahr lang in totalem Wahnsinn lebt und dass die andere Hälfte des Jahres in einer, in einer totalen Wüste lebt, aber immer am gleichen Ort ist, das finde ich irgendwie spannend. Und das mal aus dieser Seite zu sehen, wenn da eben nichts los ist, das fand ich einfach... Das fand ich ganz aufregend. Und das war dann auch für mich so eine schöne Projektionsfläche, um da auch die Ruhe äh, zu haben, also auch um mich rum, äh, mich, mich da so an meine Kinder zu erinnern. Und dann das, was ich da
0: mochte oder was ich da toll fand oder so. Aber gab es dir dann auch die Gelegenheit quasi dann auch mal zu reflektieren, was halt irgendwie nicht so geil war? Wie zum Beispiel, ich erinnere mich immer so, wenn ich nach Italien gefahren bin, zum Beispiel, war ja cool da zu sein. Es war ja Sommer, es war warm, du mhm. konntest irgendwie den ganzen Tag in der Badehose rumrennen, hast immer Eis gekriegt und sonst irgendwas oder konntest schwimmen gehen und so fort und so weiter und so fort. Aber die Anreise zum Beispiel war die Hölle. Ja, ja? also nur, nur so ein Beispiel, ja. Oder, oder keine Ahnung, weiß ich nicht, oder wenn du halt barfuß über den Kies also über den Asphalt gelaufen bist und dir dann irgendwie die Brandblasen geholt hast oder sonst irgendwas. Also irgendwie, es gab ja schon so diese kleinen, kleinen Nicklichkeiten, die dann so ein Urlaub auch mit sich bringen. Ähm, hast du die Zeit genutzt, um genau darüber dann, also wirklich um möglichst beide Seiten irgendwie zu, zu reflektieren? Oder? Ja,
1: das, ich glaube, die kommen da mit. Ne? Also die, äh, die Sachen, die, ich bin ja jetzt auch quasi noch mitten im Schreibprozess, ähm, die Sachen, die einen irgendwie genervt haben oder die man doof fand, die sind natürlich auch, glaube ich, ein wichtiger Teil des Urlaubs. Also, äh, oder des Erlebnis Urlaubs, wie man das eben so als, als Kind oder als Jugendlicher hat. Ähm, oder auch, keine Ahnung, Ängste. Man macht ja, hat ja als Kind auch Schiss davor, sich zu verlaufen oder sowas. Ich weiß noch, bei uns am, am Strandbad habe ich immer so eine Hundemarke bekommen, wo das Strandbad <lacht> drauf als ich so sechs, sieben war oder so. Äh, äh, wo das Strandbad, an dem ich mit meinen Eltern war, stand, damit, wenn ich mich da irgendwo verirre, ich nur darauf zeigen muss und dann würde mich schon irgendwie zurückbringen. Und so wurde mir das erklärt. Und das fand ich so faszinierend, dass ich mich extra verlaufen habe. Also ich bin so weit gelaufen, äh, am Strand entlang, dass ich das Strandbad, von dem ich kam, das sind ja immer diese, diese, diese Sonnenschirme und so, äh, dass ich das nicht mehr sehen konnte. Und zwar mit Absicht, weil ich gesagt habe, ich will jetzt mal auswählen, ob das funktioniert. Und dann äh, ich, bin ich da in, in das Strandbad, vor dem ich stand, reingegangen, habe darauf gezeigt und habe hat mich dann auch wirklich zurückgebracht. Oh, kein Problem. Ähm, äh, und äh, habe ich gedacht, ja, okay, alles cool. Hier bin ich sicher, das funktioniert äh, ähm, hier muss ich mir keine Sorgen machen. So. Wobei, also ehrlich gesagt, es ist halt auch nur geradeaus gewesen. Ich will einfach den Strand gerade... <lacht> der Strand ist jetzt nicht die unübersichtlichste äh, Gegend äh, des Universums. Man kann ja nur in zwei Richtungen laufen. Ähm, aber ich habe dann gesehen, okay, selbst wenn ich so blöd sein sollte, mich zu so verlaufen, bin ich hier irgendwie relativ sicher. Das fand ich als Kind schon faszinierend und habe das dann eben ausprobiert. Und das, so solche Sachen, die fallen mir dann natürlich da auch wieder ein. Irgendwie bin ich da das war eh ganz abgefahren, das ist ja am Strand entlanglaufen. Und ich habe das dann wirklich gesucht, dieses, in Italien heißen die Bagno. Und, und habe dann da gesucht und habe dann da andere gesehen, habe gedacht, was ist das vielleicht, was ist das. Ich weiß nicht, vielleicht gibt das ja auch nicht mehr und so, weil es ist ja nur auch schon irgendwie 30 Jahre her, dass ich da war oder so. Und, und war mir immer unsicher und bin dann trotzdem weitergelaufen, bis ich aber dann tatsächlich vor dem Stand und mir ganz sicher war. Und es war exakt das, es hat jetzt zwar einen neuen Namen, aber es war exakt das Strandbad, in dem wir immer waren. Und das hat wirklich so eine krasse Welle an, an Erinnerungen und Emotionen äh, hervorgerufen. Das kam noch hoch ja also, also also ich hätte das gar nicht gedacht, ne, dass das so intensiv würde, wenn ich, das, wenn ich das wiederfinde. Aber ich war an dem Tag, an dem ich da losging so versessen darauf, das zu finden und bin ewig lang am Strand gelaufen. Ich habe so anderthalb Stunden, zwei Stunden am Strand irgendwie gebraucht, bis das Ding endlich ja aufgetaucht ist. Und es war dann auch so mehr oder weniger das Vorletzte in der Reihe dieser, dieser Strandbäder. Äh, aber das war echt so ein krasser Flash an so tausend, tausend Kindheitserinnerungen, die dann so gleichzeitig irgendwie, irgendwie eingeprasst sind.
0: Das heißt, also das Buch wird auch komplett dann in der Ich-Perspektive erzählt?
1: Ja. Ja, ja. Das, ist, das, ist meine, das ist mein Reisebericht sozusagen, meine Sicht der Dinge. Ich versuche dann natürlich auch so Geschichten aus meiner Kindheit so zu erzählen, wie ich sie halt gerade wieder erlebe. Aber gleichzeitig eben auch diese, versuche ich auch diese Reise, die ich da mache, zu erzählen und da irgendwie so viel wie möglich dran teilhaben zu lassen.
0: Lässt du es gegenchecken von deinen Eltern? Äh, nö, <lacht> ich habe nicht... Ich, das also ich, ich meine, man, man romantisiert ja auch als Kind. Und, das, äh ja, das, dem bin
1: ich mir auch total bewusst. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das macht. Ähm es geht. Ich muss jetzt nicht eine, eine, äh, eine detailgetreue Chronik meiner Kindheitsurlaube <lacht> schreiben, sondern es geht ja auch ganz stark um meine Erinnerungen und meine Gefühle und wie ich Dinge empfunden habe. Dass man als Kind Dinge anders sieht, das ist natürlich dann auch Thema, dass man als Kind Dinge anders sieht als, als, äh, als Erwachsene. Also wenn ich, die, wenn ich mir die Sachen da jetzt angucke, ich will da jetzt auch nochmal tatsächlich in den Sommerurlaub hinfahren, weil ich das noch, auch nochmal erleben will, wie das jetzt, wo ich, wo ich erwachsen bin, äh, wie sich da so ein Sommerurlaub anfühlt, ähm, aber äh, ich glaube, die größte Kritik oder die größte, äh, äh, ja, das größte Gegenchecken, was so eine Romantisierung betrifft, macht man eigentlich selbst, auch als Autor, indem man irgendwie dann so versucht, das so zu reflektieren, dass man es mit heute vergleicht.
0: Ja. Was hast du als Ziel gesetzt? Wann soll es rauskommen? Äh, das soll diesen Herbst rauskommen. Diesen Herbst? Ja. Wie ist es so... Ähm setzt du dich, wenn du morgens aufstehst, setzt du dich hin oder gehst du hin und sagst am Tag so, okay, heute will ich mindestens zwei Seiten schaffen oder, oder heute will ich heute ja. ein Kapitel auf jeden Fall hinkriegen oder... Ja, es ist unterschiedlich. Man muss sich da sehr motivieren. Das ist nicht immer so einfach. Ähm,
1: und es ist auch so, dass ich quasi, ich meine Disziplin funktioniert so, dass die besonders gut kurz vor Deadlines funktioniert. Aber äh, <lacht> ja. wenn ich, ich hatte jetzt monatelang Zeit... Unter Druck. Jetzt, ja, ich hatte jetzt monatelang Zeit, das zu schreiben. Ich hätte es schon fünfmal schreiben können, aber ich hatte keinen Druck und deswegen hat, ist da nichts passiert und jetzt habe ich mich mit meiner Lektorin hingesetzt und haben habe mir so einen Zeitplan erarbeitet und auch so eine, so, eine, quasi so, eine, so eine Idee gefunden oder ich habe eine Idee gefunden, mit der ich mich da auch selber so ein bisschen überlisten kann, indem ich mit ihr immer so kurze Deadlines mache, so auf Kapitel oder mehrere Kapitel, die ich ihr dann gebe und dann lektoriert sie die und dann mache ich mit dem Rest weiter und so und dadurch schaffe ich das dann da in so einen so so Tritt zu kommen und, und das zu schreiben. Aber ich brauche so eine, ich brauche irgendeine Form von Druck, sonst, sonst kriege ich das nicht hin. Ja,
0: kenne ich. Kenn ich, kenn ich. <lacht> äh, abgesehen von irgendwelchen Rechtschreibfehlern, was ist das, was deine Lektorin quasi am häufigsten korrigiert? Ich glaube, also ich habe, was ich auch so beim ersten
1: Buch gelernt habe, ist, dass das Lektorat tatsächlich, also wenn man einen tollen Lektor oder in meinem Fall eine tolle Lektorin hat, äh, dann ist das Lektorat der Moment, in dem das eigentliche Buch entsteht, ähm, das gilt glaube ich, den meisten Autoren so. Man muss sich das vielleicht ein bisschen ähnlich vorstellen wie den Schnitt beim Film oder so. Man kann die tollsten Szenen aufgenommen haben, aber wenn das nicht schön geschnitten wird und von einem tollen Cutter mit einer Idee geschnitten wird oder einem Regisseur mit einer Idee, dann kommt da oft Murks bei raus. Und das ist beim Buch ähnlich. Das ist halt so eine Le meine Lektorin oder ein guter Lektor, der stellt sich so in den, in den Dienst des Textes und in den Dienst der Idee des Autors. Und hilft ihm dabei nicht nur... Also Rechtschreibfehler ist ja, ist, ist ja was ganz Egales eigentlich. Das ist ja nur Form. Aber äh, so ein Lektor spürt schnell, wie so der Beat ist von dem, was du schreibst. Und wie so der, der Rhythmus ist. Und wo du hin willst, sieht er im besten Falle auch... Und hilft dir da ein bisschen, gibt so Anmerkungen, mach doch mal dies, mach doch mal das, versuch doch mal dies, versuch doch mal das. Und hilft einem so ein bisschen, so weil man ja selber auch schrecklich betriebsblind ist, wenn es um die eigenen Texte <lacht> vor allem geht, hilft einem da so ein bisschen, irgendwie so eine Richtung zu finden. Das ist, ich, und das ist tatsächlich auch etwas, was ich am Schreibprozess am allermeisten liebe, die Arbeit mit, mit dem Lektorat. Weil das für mich, wie gesagt, dieser magische, und ich habe also hab ja Regie studiert, und da war für mich auch der Schnitt immer das Spannendste. Und beim, beim Buchschreiben ist es nicht anders. Weil das für mich dieser magische Moment ist, in dem da die Geschichte, das Buch, was auch immer entsteht.
0: Ja, man sagt ja auch immer, äh, ein Film wird dreimal geboren, ne? im Kopf, am Dreh, also beim Dreh und dann und im Schnitt. Schnitt ja? Ah, ja, also, genau. äh, kann ich kann mir vorstellen, dass es das dann übertragbar ist aufs, aufs Buch. Ähm, Tristesse, Renesse ja? soll im Herbst <lacht> erscheinen. Also für diejenigen, die sich das vormerken wollen, wenn sie mal ein bisschen, bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte jetzt nicht unhöflich klingen oder irgendwie despektierlich <lacht> oder so, aber... Für wen hast du gedacht, ist dieses Buch gedacht? Also klar, du willst natürlich ein bisschen so dein eigenes Leben mhm. reflektieren und, und, und auch äh, verarbeiten und so weiter. Aber natürlich schreibt man ja nicht nur für sich selbst. Man das versucht stimmt. ja auch schon, äh, gewisse Menschen zu erreichen. Was glaubst du, für wen ist dieses Buch gedacht? Ähm am meisten gedacht, am, am Strebe, also ja, für wen ist das die, die beste Empfehlung?
1: Das ist ganz interessant. Da habe ich auch lange darüber nachgedacht, weil tatsächlich war die erste, der erste Impuls war, ich habe Bock, das zu schreiben. Das ist mir so eingefallen. Ich hatte sowieso Lust, Interrail zu machen, weil ich das interessant fand als Thema. Weil ich auch gerne Reisebücher lese, also so von nicht jetzt so Reiseführer, sondern so Bücher von Autoren, die auf Reisen gehen und irgendwie von da erzählen, das fand ich schon immer interessant. Und dann hatte ich so diese die erste, diese vage Idee mit dem Interrail und habe gedacht, ich mache einfach normal Interrail im Sommer als Mensch, der kurz vor der 40 steht <lacht> <lacht> und nochmal irgendwie das macht, was man normalerweise mit 18 macht irgendwie. Und dann war im Sommer keine Zeit und dann ist auch mir schnell bewusst geworden, dass, das, dass es das nicht ist, dass das nicht irgendwie so die Idee ist. Und ich habe lange nach der Idee für das Buch geforscht, weil ich auch so nach meinem ersten Buch gedacht habe, so ich hätte Bock mal wieder eins zu schreiben, aber wo Und dann überlegt man lange und dann überlegt man auch so soll es eben was Sachbezogenes sein oder soll es ein Roman sein? Und dann schreibt man so Romananfänge, das ist irgendwie alles Murks und so. Und irgendwann entwickelt man dann so eine Idee. Und bei mir kam das immer so peu à peu, bis ich dann diese, diese finale Idee hatte mit diesem November und, und eben Orte der Kindheit und so weiter. Und dann erst habe ich überlegt, ob das überhaupt irgendwer lesen will oder wer das lesen wollen könnte und äh, bin dann erstmal von mir ausgegangen und habe gedacht, ja, wenn das jemand schreiben würde, ich würde das gerne lesen. <lacht> äh, ich mag einfach gute Reisebücher und ich mag auch dieses, was natürlich auch viele Leute mögen, ist jetzt, auch, ist jetzt auch natürlich auch nicht das große Geheimnis, Kindheit 80er Jahre, das ist natürlich etwas, was unsere Generation irrsinnig verbindet, äh, wo so jeder so seine Geschichten zu erzählen hat und wo jeder immer noch irgendwie dem braunen Bär hinterher äh, trauert oder den Bud Spencer-Film oder was auch immer wir da alle so als gemeinsame Codes an, an, an Erinnerungen haben. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, das könnte für die vielleicht auch interessant sein, äh, die, die sich an sowas erinnern, die sich an Urlaube in den 80er-Jahren an der Adria, das ist ja ein super gängiges Reiseziel damals gewesen, das ja. also war jetzt auch nicht besonders exotisch oder so. Ähm, und für die
0: kostengünstig und genau. Familie auf jeden Fall leicht zu erreichen Genau,
1: also. und Italien war einfach ein Traumland damals so. <lacht> ähm, und, äh, damals. Ja damals, ja, heute ist das vielleicht eher Spanien geworden und, und Mallorca und so. Aber damals sind alle nach Italien. Und, so, und dann überlegt man so, ja, die könnte das vielleicht auch interessieren. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich irgendwie versuche, das auf meine Art zu schreiben. Und dann denkst du, naja, Leute, die sich irgendwie von mir gerne was erzählen lassen oder die auch so eine Sprache mögen, die könnte das vielleicht auch interessieren. Und dann, ich bin, aber ich bin jetzt natürlich niemand, der sagt, irgendwie, ich möchte jetzt die Zielgruppe so und so mit meinem Buch erreichen, sondern ich glaube schon, dass man als Autor auch sehr, gerade ja extrem viel aus sich selbst schöpft und dann immer schlecht beraten ist, für eine Zielgruppe zu schreiben ja, oder so.
0: klar, aber du hast ja, also das wollte ich jetzt auch nicht damit auswählen. Nee, ich
1: weiß ja, man schreibt natürlich nie für sich alleine. Klar, das habe ich, hab ich auch im Regiestudium nie verstanden, dass da Menschen Filme machen, die nur ihnen gefallen, weil ich gesagt habe, das, also das ist ja den Aufwand nicht wert, sozusagen, das ist, ne. rechtfertigt das ja nicht. Aber da war auch meine Meinung immer, wenn man Filme macht, die nur zwei Leute auf der Welt interessieren, dann soll man die so machen, dass diese zwei Leute glücklich sind. Und dann ist das okay für mich. Und so ähnlich habe ich das dann beim Buch eben auch gedacht. Ich habe gedacht, alle, die da, die mit diesen Stichworten was anfangen können, die sollen eigentlich Spaß an dem Buch haben und sich da wiederfinden. Und wenn es noch andere Leute, anderen Leuten gefällt oder die sich mitgenommen fühlen, dann bin ich umso glücklicher.
0: Ja. Und jetzt, wo du es schon mal angewähnt hast, oder beziehungsweise, nee, eine Frage muss ich vorher stellen. Ja. Dein Stil, du hast ja eben deinen Stil genannt. Ähm, wie würdest du deinen Stil selbst
1: umschreiben? Oder
0: vielleicht kann man ja auch sagen, wodurch wurde dein Stil inspiriert? Vielleicht dann hat man dann so ein bisschen, ähm, ja. Ja, das ist,
1: das ist eine gute Frage. Ich schreibe ja schon sehr lange, sehr viel, auch Kolumnen, Blogs und so weiter. Äh, ich glaube, dass mein Stil immer sehr bei mir ist und dass ich sehr, dass ich versuche, sehr nah zu erzählen. Also so, dass das echt wie so eine, dass sich das wie so ein Kneipengespräch anfühlt, in dem ich dir jetzt irgendwie gerade erzähle, was ich irgendwie gestern erlebt habe. Das versuche ich schon immer so als Ton zu haben, dass man da so sich sehr angesprochen fühlt und sehr, auch meinetwegen persönlich angesprochen fühlt. Und gleichzeitig möchte ich aber auch immer versuchen, dass der Ton einen Inhalt transportiert, der so ein bisschen mehr Wert hat, der ein bisschen... Mehrwert klingt jetzt, als wenn ich da versuchen würde, Adressen von den besten Cafés unterzubringen. <lacht> äh, das mache ich nicht, sondern mehr so einen intellektuellen Mehrwert, dass, man da, dass da vielleicht mal ein Gedanke bei äh, äh, rumkommt, äh, auf dem man so ein bisschen rumkauen kann. Dann bin ich, das ist eigentlich alles, was ich will.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, für diejenigen, die jetzt das vielleicht interessiert, wie äh, Nils quasi schreibt, du hast schon ein Buch geschrieben, ja. du hast es gerade eben erwähnt. Äh, vielleicht kannst du nochmal kurz skizzieren, Ah, wie dieses Buch heißt, vielleicht auch noch in welchem Verlag es erschienen ist und dann halt, was man, ja nee, das ist für die Leute... Ja ja, ich versuche mal zu skizzieren. <lacht> genau. Man sollst es nicht zu viel spoilern, also vielleicht einfach nur kurz den Einstieg oder den Anfang irgendwie, worauf die Reise zusteuert, also was, worauf die Leute sich einlassen können. Ja.
1: Also mein erstes Buch heißt Endlich Gute Musik, ist bei Dumont erschienen, vor zwei Jahren mittlerweile, glaube ich, oder so. Und das ist äh, im Gegensatz zum jetzigen Buch, das, das ich gerade schreibe, äh, was auch übrigens nochmal eine Herausforderung ist, weil es eine zusammenhängende Geschichte ist. Äh, bei Endlich Gute Musik war es so, das sind verschiedene Texte, die ich geschrieben habe für dieses Buch. Äh, und sie handeln alle von Musik. Und meine Idee war die, wenn ich Plattenkritiken lese, wenn ich mir zum Beispiel die Juice hole oder die Intro oder die Specs, irgendwelche Plattenzeitschriften, nicht lese, äh, dann blätter ich die Plattenkritiken durch und gucke ganz oft nach den schlechtesten Wertungen und lese zuerst die Verrisse weil die immer lustig sind. Verrisse sind super lustig zu lesen. Und ich habe irgendwann festgestellt, das ist zwar so, aber das ist, die bringen einem nichts. Inhaltlich bringt einem ein Verriss gar nichts. Ein Verriss zu lesen ist ein kurzer Lacher, aber dann denkt man, oh, was für eine Scheiße und dann ist, das, dann ist die Platte auch tot. Also ein Verriss ist so im Nachhinein super unnütz. <lacht> ja, gut. Aber, ja, aber, pass auf, wenn ich irgendwo die, eine Lobeshymne auf einer Platte lese, wenn irgendwo ein Autor schreibt, warum ihm diese Platte so gefallen hat, was er an dieser Platte so toll findet oder was, was, ihr an die, was sie an dieser Platte irrsinnig bewegt äh, oder was, was sie an dieser Platte als einmalig empfindet oder so. Wenn ich so einen Text überlese, dann ist das komplett egal, was das für eine Platte ist. Das kann von Schlager über Jazz bis, äh, keine Ahnung, äh, senegalesischer Pop oder so. Das kann alles Mögliche sein. Ich will das sofort hören. Weil ich denke, boah, wie geil! Das hat ihn so geflasht. Ich muss das jetzt auch mal hören. Ich muss hören, was daran so so flashy ist. Und das hatte ich als Idee für mein Buch, Endlich gute Musik, in dem ich quasi versucht habe, nur solche Texte über Musik zu schreiben. Über Bands, die ich liebe, über Platten, die ich liebe, über äh, ich, es gibt ein großes Kapitel über Michael Jackson, wie ich als Kind Fan von dem war, wie ich als Erwachsener dann irgendwie gedacht habe, der ist langweilig und wie ich zu seinem Tod meiner Tochter äh, äh, wieder äh, mit ihr wieder Michael Jackson entdeckt habe und so. Also längere Texte, kürzere Texte, es gibt ein paar Listen drin, die drei einzig guten Techno-Tracks oder sowas, äh, äh, die besten mich. Sachse von Solos, das Pop, also so, ich habe versucht, hab versucht, dieses Thema Musik so breit wie möglich zu erzählen und alles, was ich an Musik liebe, da irgendwie mit reinzupacken, dass man so fühlt, dass man bei Musik nicht nur irgendwie auf einen Genre oder auf eine Musikart äh, reduziert sein muss, sondern dass da
0: in allen Stilen immer was ist, was man teufeln kann. Sehe ich ja fast eh nicht sowas, deswegen gucke ich mir auch ziemlich jeden Film oder schon an. Ja, genau. <lacht> <lacht> Wieso ist Saxophon so verhasst? Das frage ich mich auch, denn es gibt ganz tolle
1: Saxophon-Solos. Es gibt, also, und ich rede noch nicht mal von Careless Whisper, dass er <lacht> äh, der, der König des Saxophon-Solos ist. Ähm, aber auch so, in, ich habe dann da zum Beispiel einen Blumenfeld-Song, äh, ich glaube, das ist äh, Graue Wolken, mit einem Saxophon-Solo, mit einem butterweichen Saxophon-Solo von Heinz Strunk übrigens gespielt, äh, das äh, in dieser Liste ist, oder viele andere Songs. Ich, man tut dem Saxophon sehr unrecht. Man hat das irgendwann als Schnulzi äh, abgetan, weil irgendwie in jedem Porno ein Typ mit einem Saxophon vom Mond stand äh, und dann äh, die Frau geschwängert hat. Das hat dem Instrument nicht gut getan, äh, aber man hat ihm auch unrecht getan.
0: Also ich muss ja sagen, ich stehe ja ungeheuer auf das Saxophon in Tina Turner's We Don't Need Another Hero. Auch ein sehr schönes Saxophon. Ja, weil das, das, das passt so gar nicht eigentlich zu diesem Endzeit-Ding. So, ja? Ja. Und ich fand aber halt mutig, also da hat man halt gesehen, okay, Frau Turner äh, beweist Eier, indem sie quasi dieses Saxophon eigentlich in diesen Endzeit-Song da reinballert. Ja. So. Ja, das, das fand ich immer ganz cool. Und Ich weiß noch, es gab mal so eine riesengroße Diskussion bezüglich Saxophone, als die äh, The Killers mit dem ähm, Album rauskam, wo Human drauf war. Ja, ja. Da hatten sie so einen Song gehabt, der hat auch wirklich so ein richtig poppiges Saxophon drin. Ich weiß den Titel von dem Track nicht mehr. Aber ich weiß noch damals, dass ich den Song gar nicht so schlecht fand. Aber der war ein riesen Affront. Also es war wirklich... Äh, man hat sich halt, ich habe halt dann auch diese Reviews, also im in Intro gab es ja immer dieses Plus Minus zum ja. Beispiel äh, und das habe ich mal alles durchgelesen und aber auch fasziniert irgendwie immer geguckt, warum wird, das jetzt, warum wird jetzt so oft dieses Saxophon einge ja. eingebashed, so, ja? warum ist es verkehrt oder warum wird eine Band verurteilt, die versucht sowieso dahin zu kommen, wo sie schon immer hinkommen ist, also hin, hin wollte ins große Stadion. Wieso wird die jetzt dafür gebasht, dass sie jetzt versucht, massenkompatibel Musik irgendwie zu machen? Also, habe ich nicht ganz. Ja, Saxophon ist ja nicht zwingend massenkompatibel. Das ist einfach das ist ein verpöntes Instrument. Und das, äh ja, aber sie haben es sie ja argumentiert mit dem. Also, es wurde ja argumentiert, dass es halt so viel Pop-Elemente drin sind. Und gerade so ein, ein Saxophon ist halt wirklich Pop-Element. Und was ist Popmusik? Ist es ja nun mal Populärmusik? Ja. Es ist ja nun mal Massenmusik. Also, die soll ja nun mal halt viele Leute erreichen. Ja dementsprechend, okay, wir driften aber wirklich vollkommen ab. Das nur mal so nebenbei. Ja. Ja. Mhm. Die drei besten Techno-Tracks, das wird mich jetzt noch
1: äh, Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr alle drei. <lacht> <lacht> Na, <lacht> so, okay. so ein Buch ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Es ist aber auf jeden Fall ähm, äh, Higher State of Consciousness auf eins. Äh, weil das ist für mich immer noch der sagenhaft beste Techno-Song aller Zeiten. Also wenn ich den höre, habe ich immer noch Gänsehaut, ich denke immer noch was für ein Brett, was für ein unfassbar geiler Song, ja.
0: äh, bei dem ich regelmäßig durchgedreht bin. Liebe Kinder, falls ihr das nicht mehr kennen solltet, es ist es von Josh Wink, äh, der sich damals, glaube ich, mit einem Pseudonym benannt hatte. Ja,
1: aber Wings. Äh, Wings ist, ja. Bei,
0: bei Josh Wink ist immer,
1: hat er sich gerade Josh Wink oder hat er sich gerade Wings genannt ja. oder Josh Es, Wings, es war, glaube ich, so Wings
0: zu dem Zeitpunkt. Josh <lacht> Wink war Don't, Don't Laugh. Das war ja. diese mit der, <lacht> <lacht> genau, der Track mit der Auch Lache. Geil. Mit der Lache. Aber äh, Higher State of Consciousness ist halt so eine Asset-Baseline, die sich halt wirklich in die absoluten. Ja, weiß ich nicht in die absoluten hindersten Hirnwindungen reinschraubt ja. und immer noch höher, immer noch schräger, ja, ja. immer noch wilder irgendwie gezwirbelt wird. Und ja, ein großer Hit eigentlich auf, auf der Tanzfläche, was man eigentlich nicht für möglich gehalten hätte, weil das Ding ist halt wirklich teilweise so schräg.
1: Total. Es geht ja. auch in
0: Höhen, wo, glaube ich,
1: Hunde äh, durchdrehen. Aber es <lacht> ist echt, das war immer ein super beeindruckender Song. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen am Beat. Ähm, weil der auch eine Snare hat. Yeah. Das war dann immer war schon direkt was Besonderes auf dem, auf dem dance Floor, weil das ja in so, in so normale Asset-Sets irgendwie äh, reingemixt wurde, die eigentlich fast nur Bassdrum haben und yeah. eben irgendwie äh, 303 oder so. Äh, und da war dann plötzlich auch noch eine Snare. Dadurch hat das plötzlich einen ganz anderen Rhythmus und dann, diese, und dann dieses, dieses durchdrehende Asset-Thema darüber. Das ist echt, also ist ein unfassbar guter Song.
0: Für mich wirklich, also wenn ich an Techno denke, ist das immer der erste Song, an den ich denke. Das freut mich sehr. Mhm. Endlich gute Musik bei Dumont. Dumont, genau. Dumont, falls ihr nochmal irgendwie jetzt Lust habt, euch erstmal reinzulesen, wie Herr Buckelberg schreibt. Hat auch ein schönes Cover, sieht aus wie ein Mixtape. Geil, sehr mhm. gut. Ähm, und jetzt nochmal kurz so die letzten Dings. Du hattest einen Autor genannt, äh, ja. dein Lieblingsautor. Dave Eggers. Dave Eggers. Was hat der äh, unter anderem für... Äh, Dave
1: Eggers ist jetzt dem meisten wahrscheinlich bekannt durch The Circle, ein wahnsinnig erfolgreiches Buch im letzten Jahr oder in den letzten ein, zwei Jahren. Äh, nicht für mich persönlich ist aber sein allererstes Buch immer noch die, das, die Bibel, das heißt ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität. Und es, ein das seine, ist der Titel. Ja, und es erzählt ein bisschen seine Geschichte. Seine Eltern sind früh nacheinander gestorben und er musste sich dann um seinen kleinen Bruder kümmern. Und ist mit dem dann nach San Francisco gezogen und dann gehen die in eine Wohnung und er weiß nicht so richtig, was er machen soll und auch wie er plötzlich einen kleinen Jungen aufziehen soll und, sich, und dass er Verantwortung übernehmen muss, aber da auch eigentlich keinen Bock drauf hat und aber auch selber so im Leben noch so sucht, wo irgendwie sein Platz ist und was er machen soll und so. Und das ist natürlich eine extreme Geschichte, die mir auch nicht so passiert ist. Ich habe mich trotzdem an ganz vielen Stellen wiedergefunden, was so eine Sicht auf die Welt betrifft oder was so eine, auch so eine Frage an die Welt betrifft, die da irgendwie mit drin steckt. Und äh, das ist einfach unfassbar äh, charmant und vielschichtig erzählt der versucht auch ganz viele Stile und das Vorwort ist alleine, glaube ich, 80 Seiten, wo er sich schon mal entschuldigt für die Stellen, die nicht im Buch vorkommen. Und sagt irgendwie so, ja, folgende Stelle hat es nicht ins Buch geschafft und dann kommen einfach drei Seiten random irgendeine Szene, von der man nicht weiß, was die bedeuten soll. Wo er gesagt hat, ja, habe ich leider nicht mit reingenommen. Ha, dafür habe ich sie hier jetzt abgedruckt und so. Also das komplexeste Vorwort aller Zeiten. So. Geht es
0: einfach so, also geht es auch so ein bisschen in diese ich will jetzt nicht sagen, Abstrusität, aber Unberechenbarkeit vielleicht eines James Joyce zum Beispiel.
1: Oder so. Ja, ich, wahrscheinlich wurde er sogar damit verglichen. Ich glaube, ganz so unzugänglich ist es nicht. Also ich finde es schon sehr zugänglich, ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr speziell. Aber es ist ein Buch, das, ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon 20, 30 Mal irgendwie verschenkt. Weil ich will, dass das jeder auf der Welt gelesen hat. Es ist aber, es ist, wie gesagt, es ist, man muss ja ein bisschen reinfuchsen. Es ist, gerade das Vorwort schreckt, glaube ich, viele Leute ab. <lacht> aber wenn man da durch ist und die Geschichte losgeht, das ist schon eine sehr amerikanische, aber auch eine sehr besondere Geschichte. Wie heißt nochmal der Titel? Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität.
0: Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender und das noch, Genialität.
1: Und das, und das muss ich dann immer noch kurz mit erwähnen. Das lustigste Buch aller Zeiten heißt Peacocks Manifest von Stuart David. Um, handelt vom Typen, der hat eine Idee für einen Hit, weiß aber nicht, wie man Musik macht <lacht> äh, und fährt deswegen nach Amerika, um einen anderen Typen zu treffen, äh, von dem er gehört hat, dass der wüsste, wie das geht und der Typ, den er trifft, trifft ihn, weil er auch eine Idee für einen Hit hat und ihm mit, mit genau der gleichen Prämisse. Und dann sind diese beiden Typen, die keine Ahnung haben, wie sie das machen sollen und versuchen dann, äh, diesen Hit zu produzieren. Das ist äh, super erfolglos gewesen. Das gibt es in Deutschland nur noch im Antiquariat. Also bei Amazon kriegt man das für 50 Cent oder so. Äh, und das ist... Das ist ich habe noch nie ein lustigeres Buch in meinem Leben gelesen. Und ich habe es jetzt schon fünfmal gelesen und ich muss jedes Mal laut lachen, wenn
0: ich es lese. Da habt ihr auf jeden Fall eine Menge Tipps jetzt mitbekommen. Ja. Ach, Nils, vielen, vielen Dank für diesen kurzen Exkurs in dein schreiberisches Werk, aber auch in, dein, äh, sag ich mal, in deine Lesegewohnheiten. Ja, sehr gerne. Und äh, ja, ich hoffe, für euch war der eine oder andere Tipp dabei. Wie gesagt, es war eine etwas andere Folge, aber Hoffentlich macht es euch trotzdem umso mehr Spaß und äh, ihr könnt euch ein paar schöne Lesestunden hier rausziehen. Vielen Dank, vielen Dank. Ahoi. Bis zum nächsten Mal. Mhm.